0: Jeg kan begynne med en morsom Så, uh, ikke sant, jeg var med på en internal engagement på jobben i dag, og så da sender vi ut sånne Raspberry Pi-dupeditter til kunden, som reverse connector tilbake til en enhet som vi kontrollerer, og så kan vi liksom proxy-jumpe over til dem, da. <laughs> og så, så hade vi uh, fått tilgang til uh, et par bokser på nettverket, gjennom RDP, faktisk. Det var, det var jævlig sketchy, det var sånn logge inn, kikke ut brukeren og oppdå PowerShell jævlig fort, <laughs> og så droppe, og så ut igjen, da, fordi, uh, ja. Det var, noe, det var ikke noe domene, det er det første nettverket har vært på uten domene, liksom. det var ikke av det, allt var lokalkontor, så det var litt det, ja. uansett da, så setter jeg opp, setter omverk, jeg setter opp Porsche, fordi det var et dritlitt selskap, uh, og så deployer og får noen par kjells og sånn, og så skal jeg, hva skal se si, gå over hit da, i meg, uh, men så hadde jeg glemt å sette Porsche-serveren i screen, så jeg, jeg, skriver, jeg, jeg slår da av Porsche for å slå det på igjen en screen-session, Uh, og så får jeg det ikke på igjen da, fordi ikke sant, den, prosessen henger igjen, så, uh, så portene er låst. Jeg husker ikke hva det er å menneske. Address already news. Og da klarer jeg altså å prestere og skrive sudo pkill python. Hva tror du skjer med den der voksen hos kunden da? Oi, det
1: venter sikkert jævlig mye som kjører python.
0: Uh... Bye bye! <laughs> Men det verste var at jeg, jeg satt i å snakke med en der, jeg, jeg, jeg sa at ja, ja, men da kjører jeg pseudo-peker Python 3 nå, fordi Porsche kjører vel Python 3, og jeg vet ikke, det er vel ikke noe annet på den boksen som kjører Python 3? Det er det, ja. Eh, men det er jo ikke noe værre enn at enten kommer opp igjen av seg selv, eller at vi, eh, som følger av kroner eller noe, eller at vi bare ringer kunden og får dem dra ut strømmene og sette ned, altså, men det var liksom litt sånn, det var lite eh, lattes, som vi sier. Så det, det var litt morsomt. Da, da lo han hypenet jeg var med.
1: Minimum, jeg minner meg om en skulle rense en server, for jeg hadde lite diskplass på den, oh og, så, og så var jeg sånn, det er litt som det var en Fedora-server, og jeg var egentlig ikke så erfaren med det, og så jeg brukte i pakkemanageren til å auto-remove et eller annet fra en pakke jeg avinstallerte, auto-removen og fjernet alt av Python og sånne ting, og pakkemanageren brukte Python til å installere, plus at da fikk jeg liksom ikke... Det, jeg fikk ingenting til å funke det ennere. Hvis ikke Python funket, så funket jeg ingenting. Jeg fik, visste ikke hvordan jeg skulle legge over nye filer og uh, hele... Geier. Ja, ikke av en slag Python. Fanns over.
2: Jeg får sånne flashbacks fra sist jeg gjorde en forensics-greie. Jeg skulle gjøre noe data recovery. Og så måtte jeg ha en clean disk for å kunne kopiere over datene. Og i litt sånn stresset sinne, fordi at jeg måtte skynde meg å gå det og ha med en clean disk og sånn, så skulle jeg starte wiping av av en disk, og så kom jeg i skade for å skrive sdb eh, i stedet for sdc og da wipet jeg hele kløsteren mitt uff, det var ganske vondt det var, det var 4 terabyte med data som gikk rett til helvete
1: ah shit,
2: ouch ride null eller? Ja, altså, jeg, ja ja <laughs> Jeg har jo ikke råd til noe sånn der Raid 10, eller gjøre noe sånn fancy og ha liksom 16 diskespinnende bare for å ha 4 terabyte backup. Nej jeg føler den.
1: Nydelig. Så hei og velkommen til episoden av Shellcast. Dette er episode 0x14, eller 21. episode. Uh, som, uh, ja, sesong 2, som man kan si, eller sesong 1, hvis vi nullindekserer. Jeg heter Vetle, jeg jobber som pentester, og du finner mig på Twitter som at-bordplate.
2: Ja, og jeg heter René, og du finner mig på Twitter som at-particlevoid. Jeg heter Henrik, og jeg jobber som pentester og cybersikuritestudent,
3: og du finner mig på Twitter som at-existence.
4: Jeg heter Ruben, og jeg jobber som sikkerhetsanalytiker i privatsektor. Du finner mig på Twitter som at-gjernslett.
0: Ja men nu jobbar jag som bentradsjuksköterska. Det finner mig som Flangvik på Twitter eller under rätt.
1: All right. Nei, men jag tänkte mig skulle börja med et lyssnarfrågsmål för mig har fått en ett frågsmål om om vilka passord manager vi og brukar och Så det syns det kan vara intressant. så vitt jag har med diskuterat lite på Discord bara så og det virker som med vi brukar ganska mycket forskjellige passord manager.
0: Nei, jeg bruker egentlig en kombinasjon Så jeg bruker Dashlane Til alt av private kontor Som jeg vil ha synket til sky Og så har jeg KeePass Som da ligger på Dropbox min Som jeg bruker til sånn type alt annet Mambo jumbo som ikke trenger å være i Dashlane Og så bruker jeg LastPass Med bedriften Med firma, så jeg bruker alle Hvis det er et svar, ja takk, alt sammen liksom. det, det er det jeg bruker Det er jo grunnen til at jeg bruker til, må si, i driftssammenheng, og ja, fordi da kan jeg bare wipe på den lastpasskontoen jeg lever, så er det liksom ikke noe offboarding hassle. Ja, hva, du, men du bruker Dashlane privat? Jeg bruker Dashlane privat, og det er vel egentlig ikke, Jo, det, det er faktisk hvorfor, fordi de hadde... Jeg vet ikke, det kan jo både være positivt og negativt da, men når jeg begynte å bruke Dashlane, det er vel 3-4 år siden, så hadde de uh, utviklet og patentert sin egen, ikke krypteringsalgoritme, men liksom sky-løsning for storage av krypterte verdier da. Så Dashlane, på like linje med sånn som skyhostingsløsningen sk Mega, eh, eier data dataen. Altså, den er, den er kryptert i skyadømmes, og de kan, ikke, de kan ikke dekrypterere den selv, på en måte da, for de har passordet. De bare holder denne krypterte dataen. Eh, nå vet jeg ikke om LastPass og forstå sånn, om de gjør det, det kan gå til en av. Men på et tidspunkt, når liksom gjorde research og skulle sette meg inn, så, så valgte jeg Dashlane på vegne av det. Og det ser du jo for eksempel på at du, det er en av de få tjenestene der du ikke får logget inn. Eh, altså, du må skrive to faktorer før du får lov til passord som jeg synes er en veldig god vri, men som veldig få mm. har notert, men det har blant annet dømt da, ikke sant? Så da, da, da går det jo for eksempel ikke an å begynne å spraye i det hele tatt. Mm, smart. Så jeg husker ikke akkurat den, patent, den patenten, den kan jeg sikkert søke opp mens noen andre snakker.
2: Ja, nei, jeg er litt, jeg er litt lat av meg. Jeg gikk over til LastPass for 100 år siden, og det var egentlig enkelt og greit at det var på tidspunktet hvor de var en av de absolutt få sånne uh, passordmanagerne som ikke hade blitt kompromittert enda. Det kan jo være fordi at de var relativt nye på markedet. Uh, men uh, ja, og så fikk de denne, denne her cloud-løsningen og sånn, da, da var jeg solgt fordi at jeg orker ikke å måtte flytte på ting og gjøre sånn noe, mindre absolut må. Men uh, så, så sånn, så enkelt er det jeg har jo brukt en hel hev med forskjellige oppover i, i årene men og er egentlig ikke fremmed for å bytte heller så hvis det dukker opp noe som er enklere å ha med å gjøre, eller som jeg lett kan portere alt jeg har i, i store i, i lastpass nå så, så er det noe i veien for meg å bytte heller så jeg er ikke så, er ikke så kresten egentlig
1: hva, du, du nevnte at du bytte til SPS, hva var det du hadde før det?
2: Åh, oh, kjære vene, uh, hva var det for noe da? Jævlig gammelt, eller? Notepad! Åh, <laughs> um, oh, vet du hva? Jeg, jeg, det, jeg, det kan være at jeg sier feil. Jeg tror jeg gikk fra keypass. Mm. Eller en av de... Ja, den heter noe sånt nå. Jeg tror kanskje det var keypass. Uh, og så må jeg si unnskyld til keypass hvis jeg tar feil. Uh, fordi at jeg bytta rett og slett fordi at den løsningen jeg brukte uh, hadde blitt kompromittert. Så da kastet jeg alle de passordene, så bytta jeg. Nei, ah, ikke sant. Jeg har brukt KeePass. Jeg har sett keypass. Jeg har sett keypass. KeePass ser old F ut, og bare det
1: ser ikke noe behagelig ut å bruke. Det
2: er ikke noe behagelig ut å bruke. Og så unnskyld til KeePass igjen, men uh, det er ikke noe deilig ut å bruke. Nei, <laughs> ah, jeg brukte dette til å begynne meg selv, skal jeg være ærlig, men jeg gikk over til OnePassword.
3: One mm. Jeg vet ikke, jeg hadde hørt om den før og fungerte bra på iPhone, så da ble det den. <laughs> ikke så mye mer baktanker bak det.
2: Nei, egentlig ikke. Ironien for meg er at har fått mer baktanker etter at jeg bytta, og så jeg sånn, fikk jeg baktanker mot LastPass også. Så jeg er helt paranoid på alt. Så jeg, jeg vet ikke vad jeg skal gjøre av meg lenger. Jeg, jeg føler at uansett hva jeg gjør noe, så gjør jeg ikke riktig. Her, Ruben. Begynte
4: tidligere med Dashlane, av en eller eh,
2: annen grunn. det var noe bra
4: rekrutteringstilbud av noe slag, noe god del på premium som lokket, men utover det så har det vært LastPass, egentlig. Mm. Så det er, ja, de to. Ja.
1: Nei, jeg synes det er interessant å høre at alle bruker cloud-løsninger. Det, det er en med sånn ting som jeg føler sikkerhetsfolk gjerne kunne være sånn, cloud er ikke bra nok, hvis
0: jeg lager clouden, så er det usikkert by default. La mig skyte in den patenten, da, for nå gravde jeg den. Ja. Eh, fra, så det er da patenten til Dashlane, eh, som de, når de etablerte sig i, det ser ut som en type 2016 eller unnskyld, de begynte å etablere seg 2012, da utformet de liksom sine grunnprinsipper på hvordan de skulle være som en eh, skybasert eh, password manager eh, og så ble det patentert under det som da heter cloud-based data backup and sync with a local storage with local storage and access keys Wow, enda
1: en generell patent som ikke burde vært godkjent.
0: Eh, ja, de står faktisk her at de hadde mye frem og tilbake med patentkontoret i USA mm. for å få det ned. Da. Og veldig rart det der. Eh, men det står i hvert fall at det er jo ja, ikke noe krypto nære da. Men det står «From a user's master password, we derive a cipher key using» er det 10000 PBKDF2 iterations? and we use AS256 to cipher a user's passwords, payment information, and other personal information that is stored within Dashlane. Når du snakker om password, så i de password du lager i password-manageren. Ikke password til password Det står det her at det er, however, for your protection, as well as our own, we never store your master password or, or any of its derivatives on our servers at any time. Så ja, det er egentlig da, en kylløsning hvor du... Uh, hoster egentlig bare krypterte informasjon da, som du kan tilgjengelig gjøre ja. det er egentlig på en det du gjør med det men det tror jeg vel LastPass gjør, og gjør de ikke det? ja, ja,
1: alle gjør dette, ingen, ingen passer og managerer med respekt for seg selv, uh, uh, lagrer noe info uh, som de kan åpne selv, med mindre du bruker LastPass en business
0: versjon, den er noe, ja. den er noe åpnere det mente jeg, og fordi jeg ble holdt på å si nesten sjokkert, for det er der jeg gikk fra nå. Uh, ikke sjokkert da, men der jeg gikk fra nå, så brukte jeg min lastpass. Og der kunne de resette masterpasset mitt,
1: tror jeg. Mm, stemme, stemme,
0: stemme. Og det er sånn, hø, nei, da er poenget bort igjen, tenkte jeg men, uh, men
1: ja. Ja, men det gir mening for en business. Det gir mening ja, der, ja, ja. Der, der du har idioter som glemmer masterpassordet sitt med en gang du har gitt det til de, så, så
2: det må man gjøre. Nå ska vi ikke rakke på de, for det, for jeg brukte sikkert syv timer en dag på å prøve å resette det der jeg passordet mitt, for jeg hadde klart ikke glemt hva jeg hadde sagt til. Ja, de
0: idiotene vet ja,
1: men, altså, excuse me, hvis du, hvis du, hvis du lager et høye passord i en passordmanager og uh, du glemmer masterpasswordet ditt, så må du se litt innover, og, uh, og selv kalle deg selv litt idiot. Det må være lov.
2: Skal jeg fortelle hvorfor jeg glemte passwordet mitt? <laughs> ja. Jeg glemte passwordet mitt fordi at jeg skulle være flink. Jeg skulle bytte med masterpassword, og så bytta jeg det, og så glemte jeg hva det ene tegnet var for nå og da var det kjørt.
0: Det var akkurat det jeg skulle lage på en nytte, jeg, jeg har jo da resetten, derfor jeg vet det her, fordi det var faktisk umiddelbart etter jeg lagde meg lastpasskontoen, så husker jeg ikke på det, fordi jeg skulle lage noe nytt og fancy, og så tror jeg, jeg jeg, jeg husker hva jeg lagde, men jeg skrev feil på tastaturet, jeg bommet på en key begge ganger jeg skrev det inn, for du må confirm det, ikke sant? Så jeg var sånn at ja. jeg lagde meg en lastpass 5 minutter etterpå, du kunne du rese til lastpasspasset mitt ja, Jeg rätt meg ut fordi at jeg
2: brukte et tegn som jeg normalt ikke pleier å, å putte in i passåret så tänkte det at nå var det på tide at jeg introduserer litt nye ting i, i passåret mitt, og det var en jævlig dårlig idé
0: Det vi prøver å si er at forandring er noe dritt og det må man ikke by ut på Ja, nei, det, det er vanskelig men uh, ja
1: jeg bruker One password for jeg er Apple-køkk, som alle allerede vet, og 1Password er definitivt den password-manageren som funker best på tvers av Apple-enheter. Så det er hovedsakelig grunnen til at de bruker det selv. Men der, der når du skal logge in, så har du det som er, du har en sånn master, du har en slags key, en sånn secret key du har. Så du har liksom bruker den litt som en e-post, og så har du en key, som, som one pass-through date og så har du selvfølgelig master pass-through som du bruker til å bekrefte at, du, at det er din valt. så det har egentlig funket veldig greit um, ja, Nej, det er det jeg bruker
0: ja, jeg har kjøpt noen uh, bøker da ja. jo jo, jeg vil gjerne, ok, hei, velkommen til bøkklubben, jeg vil gjerne anbefale to bøker og det er da uh, Red Team Developed and Operations av Joe West og James Tuberville som er sikkert nå butsjet som sånn F. Det er en, en praktisk guide til redteaming, egentlig da, som en lederrolle, men du lærer jo egentlig alle aspektene av det da, så kanske du faktisk kan vite uh, vad det er for noe, ikke bare tro at det er hver eneste sikkerhetssynskap i hele Norge tilbyr redteaming, for det gjør de ikke. Uh, Og så har du en annen bok for teknisk holdt jeg på å si, uh, <går> eller Operator Handbook av Netbooks, som er heid rå. Altså den har jo faktisk alt, liksom allt fra registervärder som i den som indikerar vilket program det är och var du kan finna intressanta ting för installerade programmer ner till kommandor ner till liksom du har absolut allt. Jag ser för att du kan komma over som en operator eller som en implant operator.
2: Så det är ganska dött. De böckerna där är sabla gode. Det är riktiga böcker. Jag har bägge två själv och kan varmt anbefalla dem. Det är er... Det er veldig, veldig nyttig information. Jeg har vært glad i denne operatørhåndboka Jeg har overrasket meg litt Jeg har hørt veldig mye gode ord fra en del andre kjellis her Men når jeg begynte å bla inn, Så ble jeg litt overrasket av over bra den faktisk var
0: Ja, det er jo liksom Hvis jeg bare bla på en tilfellig siden Så trykker jeg, trykker jeg stopp faktisk så, så stopper jeg Skal vi se, og jeg finner noe en kommandor da Ikke bare en masse Skal vi se, vi jeg lurer på hvordan jeg lister alle keepers I, i AVS CLI da Alle keepers for SE2 så er det av SC2 med noe om describe-key-pears.
1: Er det noe du ville anbefalt til, til, til Blue Team eh, også, eller? Ja, det er jo egentlig til, til begge. Ja,
0: til det, ja. For det er jo masse defensivstyrkommandoer her også, ja. Nå skal ikke
2: jeg være frekk mot Vettel men det står faktisk Red Team, Osint og Blue Team eh, reference most common tools and techniques. Så jeg vil se si at det dekker veldig mye.
1: Ja, du har helt rett. Du er helt rett, jeg ser det nå, jeg ser det nå Så, <laughs> uh,
0: so, so, ja nei, den er helt rå Så den hvis det liksom Den her, uh, den her kan jeg faktisk Se for meg av, vi har jo en del Andre sånne liksom sånne håndbøker Som man liksom skal slå opp i, det må man lure på nå, Men den her kan man faktisk slå opp i liksom For den her har alt enkelt Rett frem forklart uh, ja, til, Egen sektion for Cobalt Strike liksom mm. Helt nydelig jeg vil vel også si, jeg, jeg må
2: trekke fram den Red Team guideboka altså, den et, etter å ha lest gjennom den boka så må jeg si det at jeg har fått et litt nytt sånn inntrykk av hva Red Team er for noe, kontra hva vi ofte blir forespeilet at Red Team skal være, og en av de, en av de segmentene i den boka som jeg synes var definitivt best var vel egentlig i, i starten, fordi at det finnes så mye gode argumenter som du kan bruke i en sånn situasjon, hvis det er noen som eh, er litt skeptiske i organ organisasjonen din i forhold til behovet for Red Team, og eventuelt hva det skal innebære for noe. Jeg synes det er masse, masse gode, eh, gode ting som man kan legge fram for enten da, å få eh, bekreftet at man trenger en pentest, eller eh, en Red Team-exercise.
0: Ja, det vet jeg kommer om jeg har snakket om på show her, men det er jo... På kanten til, kan ikke si latterlig da, men det er veldig mange, altså kunden vet typisk aldrig hva de vil ha, eller hva de trenger, eller de, de tror kanske de vet hva de trenger, men de gjør egentlig ikke det. Og det er derfor jeg synes den første biten av denne boka så fantastisk, fordi
2: at du kan, den, den har så gode med, metoder for at du skal kunne nesten gi dem en sjekkliste for å si, ok, dette, er de, dette her er de tingene som du ber om. Og hvis vi går og ser på listene her sånn, så kan vi se at dette på en pentest, ikke en Dread Team oppdrag som du sier hele tiden at du vil ha.
0: Det her er en sånn bok du typ kan, ja, du, kan du kan anbefale den for kunden da, men en siso hadde kanskje hatt verdi av å lese deler av boka her, for det er, liksom, det er så mange selskap der ute som sier at de, ja vi kjøre en Dread Team engagement på dere, uh, og så koster han 15 000, så er det egentlig bare å snakke om en automatisert nestescan, og kunden vet ikke forskjellen, ikke sant?
2: Jag anbefaller den här till alla som sitter i någon form för ledarpositioner eller i ett team som jobber innten med blue team eller eller purple eller red team situationer för att få en djupare förståelse i förhåll till hur man ska kommunicera ting till kunden, hvordan man ska kunna förmedla diverse behov eller taktiker etc for, for ledelse. Så det är definitivt lite mer sån här ledelsetyp typ en bok, men där är otroligt mycket god kunskap, mycket som fallgrovor och sånt som blir beskrivet in i här. Men jag tror alla som jobbar med med säkerhet på ett pantnivå har väldigt mycket nytta av.
0: Men det är i alla fall den är helt rå, så den, den kan anbefalas. Eh uh, ja. Yeah.
1: Nice. Okej. Okay. Men eh uh, du Henrik, du snackar om uh, några rutor grejer, du hade hacka og
3: lagt en exploit for? Ja, det stämmer. Ja, um, hele det greiene jeg startet, vi hadde jo tilbake på skolen, vi en eksamen i et fag som hette uh, Wireless Devices, et eller i den duren der. Um, og i den forbindelse med den eksamen så skulle jeg teste et eller annet på ruteren. Og da, det har fått ut at jeg har jo ikke tilgang til å teste det jeg ville teste. Så da måtte jeg jo, da måtte jeg hacke ruteren da. Ja, det er sånn det er. Så det som jeg egentlig fant ut av var jo Uh, begynte å titte litt rundt på ruteren jeg begynte å søke litt rundt og se om det var noe mulig å få tak i dette admin-passet også da. det var det jo ikke uh, så so, begynte jeg titte litt rundt og fant egentlig ut at den rutern kan jo sette opp Samba shares uh, og der kan du i den, der hvor du konfigurerer så kunne du da injecte new lines så du kunne egentlig bare overskrive hele den Samba.conf fila og bare gi deg selv full root uh, Akses da, til filesystemet. Så det var ganske ganske stilig. Så ja, jeg fikk uh, released den første eksplotten min på Exploit-TB her
0: uh, noen dager siden. Det er jo uh, hederått da. Gratulerer. Det er jo uh, kudos og berømmelse og ære for å få navnet sitt på Exploit-TB. Vet om du får noe CVE for det, eller er det noe, liksom, er det noe chain for det? Eller? Jeg er
3: litt usikker på hvordan det der fungerer. Jeg har egentlig ikke søkt om det. Det som jeg fant ut uh, når jeg drev med det greiene her, var jo egentlig at det selskapet her sånn da, som har bygd det, altså Inteno, er det vel heter, de har egentlig allerede patchet det for lenge siden, og jeg fanten. fant den. Ah, okay. Så det var en patch ute, det var vel tilbake i 2019. Det uh, skal så at det her det er mange norske ruter enda da, som kjører med, med denne firmeren enda, som er sårbar.
0: Men jeg tenkte på, det, var det silent patch, eller ble det utgitt noen CVE da? Det vel, var jo bare en salenpatch. Ja, salenpatch, ingen CV på den. Det var entetisert, det var ikke uentetisert.
3: Ja, entetisert, ja. Du måtte ha lokal. Men det som jeg kan legge til der da, det jeg fant ut i ettertid, var jo, for jeg begynte å titte litt rundt på ruteren når jeg først hadde tilgang. Jeg tittet litt i logfiler og litt sånn, og da så jeg det til hver natt, så var det jo noen som logget inn på den. Altså da en ISDS her da, som logget inn på den hver natt. Så jeg laget en egen versjon av den SSO-serveren. Og logge av passordet, det... Ja, så det er vel... Det passordet virker på alle de, de rutrønene som er ute i dag, da. Så. Det, det, det er default passord? Det er default passord fra... En bakdør, altså. Det er en bakdør inn. Ja. Å, oh, ja. ja. Jeg tror ikke ja. det er sånn veldig nytt, tenkte
1: ja, De har jo bare tenkt, liksom, vi lager en ruter, og det her er liksom passordet, default passordet brukeren. Men det er en bakdør! er per def en bakdør. Du sender ikke ut ting til folk der du har root-tilgang uten at de har root-tilgang.
3: Det er en bakdør. I men dette bak, uh,
0: alt dette er fortsatt bak nattet, ikke sant? Det er det vel?
3: Uh, ja, altså, de har jo SSH ut mot nettet, men de har jo i branden da whitelista sine egne IPA. Åja,
0: oh, yeah. ok. Er det sant?
3: Det er helt sant, men når jeg har søkt på Google, så har de jo... Ser det at det her har vært et sånt problem I all tid da Hvor det er egentlig har vært sånn delvis kjent Når De man har rullert det noen ganger, virker det sånn?
0: Det er jo ganske hardcore da Å legge ned baktør og i tillegg By default whitelist til IP-en til organen din Inntil han lurer hm, Jeg lurer på hva som skjer hvis vi bytter IP-space noen gang hm, Det er liksom <laughs> Altså
2: den historien her synes jeg egentlig bare høres ut som en litt sånn oppgradert versjon av noe som jeg opplevde når jeg var student, jeg gjorde noe tilsvarende som, som Henrik snakker om her, på min ruter da skal jeg ikke, altså ikke jeg oute noe, noe firma for det blir så dårlig stemning og sånt nå
1: Nei fuck de, hvis de er shit så fortjener de bli outa
2: kan vi gå bare si det sånn at de leverer både kabel-tv og internet i en, kan vi ikke si det sånn? så er det opp til lytterne å gjette seg frem til det var. De leverte en, en ruter, dette har varit tilbake i 2007, når jeg studerte IT-sikkerhet, og hadde vel begynt å utvikle sån sånn ekstra lange fingre for alt som var av digitalt utstyr. Da oppdaget jeg det at ruteren min, den hadde ett passord som jeg ikke hadde tilgang til, men den hadde en ekstremt dårlig algoritme for å generere nye passord som var basert på litt sånn klokkeslett og sånn, så jeg klarte å generere nye passord til ruten min, og det viste seg det at alle rutere av samme modell var eksponert ut på internett med eksakt samme passord. Så det gjorde det at jeg kunne gjøre et lite sånn enkelt sånn google dork projekt, hente opp, jeg tror jeg fant ca. 2000 ruter på det tidspunktet, og fant veldig fort ut det at det var ikke en eneste av de ruterne som ikke hadde det samme passwordet. Men det minner meg også om
1: Telenor sine ruter, repetpunkt, som hadde, eh, de genererte, det var tidlig, eh, når, når Telenor var ute og ga alle sine brukere på brevbånd-routere, uh, wifi-routere, og så genererte de et uh, tilfellig navn, som var som sånn, Telenor Dash, uh, noe alfanumeriske uh, navn, og så brukte de samme source of entropy for å generere navnet, som de brukte til å generere passordet. Så du kunne se på navnet, hva passordet var kunde kunne generere kunde generera passord för var av de till nätverksrutrarna eh baserat på kanannav, så visst du inte vis alltså vis det ena alltså så var det egentligen relativt safe. Men eh å Anfyren på Freakforum det arresterat för <laughs> det tydligen fick igen på öra akurat nu. Så just det det dummaste är att Och han wore i i så.
0: Alltså liksom att vi har liksom ett stöttapparat på sidan här som real time fact checker om liksom, sånn, vi ser och tillför information och så där liksom liksom vi kunde vi vet alltid en värld tid då.
2: Jag jag ska nog poängtera det också det att jag jag det jag kunde för att få varsla om att detta var en dålig demo i routererna men det fick aldrig några lyd fra sig. Jeg vet inte varför. Eh det gick cirka 1,5 år och så kasserade de alla dina rutter.
1: All right. <skart> Tillbaka igen till Henrik faktisk. Du uh, du lagde ett ett rum på TryHackMe. Kanske du förklarar lite vad TryHackMe är og vad koner detta rum är, hur svårighetsgrad har
3: det och sånt Ja, eh TryHackMe er ju en plattform ala Hack The Box som är ment för cybersecurity education. Det uh, handlar röss med challenges. Um... Alt mulig fra Windows til Linux, Previse, WebExploitation og så videre og så videre. Um, så angående jeg egentlig bachelorprosjekt faktisk, så lagde jeg et som jeg fikk released i går kveld uh, som handler om hovedsakelig SQL Injection. Uh, det er jo ikke en sånn type CTF challenge-rom, det er jo mer uh, educational uh, write-up-rom, hvis jeg kan kalle det det. Litt mer sånn tut tutorial, egentlig. Og den dekker litt sånn diverse ifra... Ja, du har for eksempel SQLMap TamperScript, som blir dekket på rommet. Eh, alt fra blind injection til union-based. Eh, veldig fokus på second-order injections. Ting som egentlig føler det har vært manglet på andre typer lignende challenges. Så så ja, <laughs> det er det egentlig. Jeg fikk inn public i går, og... Veldig mye gode hit eller i hvert fall, så, så det er kult.
1: Nice. Ja, nei, det er
3: gøy. var processen med å lage det, egentlig?
1: Um, og får det også, og får det publisert? Og hva, og hva heter
3: det? <laughs> rommet heter jo Injection Lab, enkelt og greit. Uh, og prosessen med det var jo, uh, ja, som sagt, så var det hele det bachelorløpet da, med projekt og god utvikling og så videre og så videre. Men selve delen på TryHackMe er du oppretter ett privat rum og der kan du egentlig gjøre hva du vil legge inn hva content du vil hvilke VMs du vil, whatever så kan du dele det da med venner og familie og dem du vil, måtte ønske men da for å få dette public så må det gjennom en slags review-prosess så da må liksom de som jobber da for å jobbe for Triacmi gå gjennom det og så har de en del sånne egne testere som ja, kjører gjennom rom og ser hva de mener da, om det er godt nok for plattformen, om det er noen spesielle bugs, eh, og så videre. Ja,
1: nice. nice. Det er gøy, det. det er skikkelig, det er ordentlig gøy. Men du, for du har med mye CTF-er sånt før. Det stemmer. Uh, alt mulig rart. Spesielt hack til Box, kanskje. Ja, det er, det er, det er der jeg tror de fleste av oss uh, i Kjell uh, har vært uh, mest, egentlig. Så jeg sier uh, ikke snakke for mye fra den nå. <laughs>
2: Ja, jeg skal promotere litt for Henrik her også, for jeg var jo faktisk inne i det rommet her før det ble publik og en litt, og jeg synes det var veldig kult å se arbeidene har lagt ned i forhold til dette her med å faktisk introdusere brukeren til hva SQL Injections er for noe de fungerer. Så hvis det er noen av lytterne våre der ute som er, er lite nye på akkurat det feltet, så vil jeg anbefale dere virkelig å ta en kikk in på det rommet, for da vil dere definitivt få med dere noe som dere kanskje ikke visste fra tidligere.
0: Mm. Jag må også bare si at jeg synes det var litt tøft eh, å bidra på den måten. Og det er jo litt guttsig da, for sånn som du sier, tenk om alt, eller kanskje har tenkt da, tenk om alt kollapser etter de første fem minutterne, alle det suger sånn type ting da, så nei, jeg synes det er tøft gjort synes det synes jeg ja, er tøft gjort også lærer du jo det, 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 si, det merket du kanskje at man lærer jo utrolig mye om tema når man er i den processen av å sette opp en sånn type lab eller gig da, for noen andre for da må du virkelig forstå det hvis du skal klare å sette opp en tjeneste som skal være vulnerable på noen sider, men ikke på alle for eksempel da så jeg synes det er rått, rått gjort ja nei, jeg skulle bare si det at uh...
2: Det, det jeg opplever at har skjedd her, var egentlig bare eh, rett og slett eh, hacker på sitt beste. Jeg mener det at hacker-kultur er definitivt dette her med gleden av å finne, finne ut av ting, lære ting, og, og sende det videre, til tross for at det har vært litt mye sånn, eh, hva skal vi kalle det for noe, eh, stigmatisering rundt dette her, at alle vil holde på zero days-ene sine, sine sånn, så, så, så opplever jeg i hvert fall Uh, oftest at uh, de som sitter rundt og hacker på ting og lager ting og tester ting og sånt nå, er også de som er flinkest til å dele ting. Uh, det er hva de virkelig gjelder. Så dette her synes jeg er kjempekult for jeg er absolutt all for å, å dele informasjonen til de som, uh, de som er interessert i å ta den imot.
3: Ja, jeg er helt enig. Uh, det har vært et veldig interessant prosess. Jeg har jo bygd det her på Python, Python Flask framework. Så man lærer jo helt klart veldig mye om forskellige teknologier då om bygger det. Så och jag var väldigt stressad igår när rummet blev released, det med helt all in rummet.
2: Och så har avslutningen varit har du är det något du har visst til till medstudenter och sånt och har det varit någon avslutning runt det?
0: Mm,
3: inte riktigt vi skal ha lite sån uh, vad heter det, presentationer och lite sånt diverse visa fram projekten så det kommer, men jag har inte 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 ända.
2: Blir du nervös hvis jag spør da om du er nervøs for feedbacken?
3: <laughs> ja, jeg må jo si det da <laughs> Nei, men altså helt ærlig Hittil så har det vært veldig Positiv feedback, og jeg var litt sånn nervøs med tanke på liksom, Secular rejection, såpass gammel Vulnerability eh, Finns allerede en del på det type liksom så. Men feedback har vært Synssykt bra, i hvert fall Fra TryHackMe-siden alle har en unik måte
1: og, og noe unikt å komme med og, og, for, og for mange så kan man lese om Sequel Injection om og, om og om og om og om igjen, og så klikker det på en måte ikke for noen som tenker helt likt som de kommer med samme material altså kommer ut med noe sånn som dette da så dere er alltid nyttig i det og, og dere er, er uansett noen som har nytte for dette, uansett hvor, hvordan du tenker over det men du har fått 77 på oss da allerede, på boksen det er jo hva det stemmer. <laughs> på rommet, som de kaller det
3: her. Så det ser jo egentlig veldig lovende ut. Ja, det, når jeg titter inn her, så er det jo 818 brukere inne på rommet akkurat, eller som har ja, vært inne, innom rommet da.
2: Det er ganske kult. Det er veldig kult. Så det, det er jeg med det. 30 stykk som har
0: fullført. Jeg synes det er råbra, og det er, er guttsy. Jeg vet jo, jeg vet ikke hvor lang den processen er på på, 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 på Hack Me, men på Hack The Box, så er det jo ikke bare, bare å submitte en 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 VM liksom. Har du stackat en Flask var det egentligen bara Python script du som hitta då. Jag det lite tröda utar exempel lagar. Uh,
3: nej alltså jag laddade upp uh, en VM fil. Uh, Docker image liksom eller uh, VM? Nej eller... alltså VM VMware som jag laddade upp som har liksom hela servern. Men jag har brukt Python og, og Flask som sånn, huvudsakligt. Uh, men du laddar upp då hela VM:en men det er mycket enklare på TryHack me än det er på Hack The Box. Uh, Och ska jag lägga något till hack the box jo, på något på något på ett helt annat stil på det her. Tror det där de har jo lite som olika lite olika fokusområder kanske eller måter att göra ting på.
0: Jag tror kanske det er vanskligare att att dritta sig ut på något för det eller lättare då. Det har varit en del hack the box det har varit uh, unintended paths som bara låter dig skippa hela grener. Eh uh, och det det har nog blivit strängare. Jag husker speciellt när vi tittade på det här med när det skulle speciellt så kom det til en bokse med et multimaster, og så var det en unintended path, som låt deg skippe sånn tre steps, og da fikk så hekte boksen den metoden, når folk var mitt i boksen, og folk måtte begynne på scratch igjen, og fikk ikke summitt flags, så det var ja, litt controversy rundt det da, men det heter han, heter han stopp.
2: Jeg tenker at det kan være andre som sitter og hører på, at vi snakker om dette her nå, som kanskje er interessert i å gjøre noe lignende som det Henrik har gjort, er det noen opplevelser eller noen ting som som du tok, tok med dig ut fra denne erfaringen her som du ville anbefale, eller som du har lyst til å dele med noen andre som har lyst til å, å gjøre noe lignende da? Er det noe du har lært her som du føler var en viktig, viktig lærer om å ta med seg? Det var et godt spørsmål. Um, ja, uh, jeg tenker det går mye på måten man
3: presenterer innholdet på da. Uh, det er vel det jeg har lært mye av. Jeg har gått over det contentet som altså materialet der så mange ganger nå. Uh, skrevet om sikkert hundre ganger. Ja,
2: var, var det noen form for sånn revisjonsbit uh, uh, i samarbeid med, med TryHackMe i forhold til materialet som du leverte ut uh, og sånn, eller hvordan så, så fungerte det egentlig? Ja, de går over absolutt alt.
3: Uh, har du noen alvorlige... Du kan være alt fra å skrive feil til uh, ja, generelle bugs i VM-en til det er alt mulig rart, da, som de går over og da får du decline med en gang og beskjed om å fikse det
2: ja. jeg, bare, jeg bare spør litt, for dette, jeg vet jo at uh, før den ble released så, var, så utlyste du litt uh, assistanse til å, til å gå over og ta en kikk uh, og sånn for, litt sånn for uh, for å føre, passe på at du ikke hadde hatt skylapper mens du hadde jobbet og sånt nå underveis, i tilfelle var det noe du vi kunde finne skrivefeil og litt sånne ting det var, det var litt derfor jeg lurte på Eh, hvor hur gott det hade fult det upp liksom sånn undervägs i processen då.
3: Ja, ja, man ser sig liksom sånn blind på ting där, men alltså det gick ju överraskande raskt grejen där. Eh när jag så tog det det var någon timer så fick jag mail att eh, då fick jag först decline för jag hade glömt att lägga ett ikon, så då bara du slänge slänger fram paint då. Da. Och dan lagade en fin som jag brukar ha. Fast Ja, så det det blev det blev nog det då. Så etter det Så smittet han på nytt igjen Og da fikk jeg egentlig Det tok en dag og så var det beskjed om At de var godkjent Så det gikk veldig fort i dette tilfellet her Jeg vet ikke om det er normalt det, Jeg er ikke helt på hvordan de Sannsett vurderer det Men,
0: uh... Du må jo også bare skyte inn at du nylig har fått deg jobb da Ja <laughs>
4: Det er viktig, viktig å nei, skulle vi
0: egentlig ikke snakke om det, skulle vi det? Jeg hadde ikke tenkt å si så mye, nei. <laughs> nei. Men det synes jeg du skal likevel. Ja,
3: nei, jeg ble jo plutselig oppe i diger så det er overraskende nok. Men, men ja, nei, jeg har fått en ny jobb som penetrasjonstester, Woohoo! som har vært drømmen veldig lenge. Så <laughs> veldig fornøyd med det.
4: Og så før du er på skolen også, ja. Det er solidt. Ja, och alla som är så heldiga och kunde gå ut uh, ett jobb uh, eller ett studium. Nej, det men i själb, vet du så. <laughs> men i själ.
2: Nej, jag vet inte, men men uh... <laughs> man kan ju for min intryck at vi är allt unike unika individer.
4: <laughs> Nej, men jag är
3: väldigt väldigt förnöjd med det. Jeg har vært, jeg fikk vite det har varit det rätt för uh, jul så det var väldigt en fin jul. Då man ser så Halvt året på skolen så er jeg full fokus på pentesting.
1: testing Ja, nei, det er gøy. Shit. Det er alltid gøy når folk får lov til det de har lyst til å gjøre. Jeg
3: skal med det han, Erik sier der, at de hypet det med... De pushet jo en måned frem.
1: Ja, try hack me-boksen. Uh, det var rolig. Ja. ja, for egentlig så skulle det vært uh, publisert om typ en måned til.
3: Ja, stemmer. Shit. Ja, nei, det var det. Jeg fikk mail... Uh, ja... Da han før det ble published, det, fikk jeg mail og bare, ja, den skal bli published i morgen. Og så var TryHackMe som pushet han også? Ja, eh, de, om det er en sånn default ting, at, det, at det, for eksempel så hadde de da fått tid å gå gjennom alle, eller sin prosess, da, det kommer jo hende. I hvert fall så fikk jeg mail at denne den blir released i morgen, i stedet for om ja, en måned.
1: Ja, det kan jo hende det passer godt inn med, med hva de har... Eh jag har ju lust att och ha som kan det du lust att visa fram kan jag lust att och ha av content som folk kan lære av. Mm. Circle injection er en en av de tingen som er är bra ting och där du lär dig, du lär dig ganska mycket om hur du interact med en backend du inte kan se koden på.
3: Jeg gör det, absolut. Uh, Ska säga si, i den labben här så har man möjlighet for att se man får sån de, debug output samtidigt då som man ser hur uh, den curens ser ut man Mm. inject i koden, så det gjør det sånn litt, litt enklere, men det er jo hele hensikten at man ska ja, prøve å lære å forstå det litt bedre da.
1: Ja, ja. ja, ja nei, men det gir deg også en bedre forståelse av hvordan en back-end interacter med det, ikke sant? Mm. Jeg tror det er det, for det kan, være, det kan være en vanskelig bit å forstå da, hvordan du skriver, for at SQL er noe du skriver som ikke, det er jo kode, men det er jo ikke kode som Python. Python er jo koden i back men SQL er koden for å interacte med databasen, Python Interactive med databasen och den SQL:en på en rad måte. Den har förväntningar om vad som skal komme fram och då man, även om man ser det med debugger output så får man nog en bedre man får en bättre förståelse då av hur alla de elementen snackar sammen.
3: Ja, helt klart, helt klart. Altså, jeg hoppas folk får glädja av det då. Så, men hvis ikke så har jeg i hvert fall fått levert et prosjekt om i kant. Neida, ja, jeg, jeg tror
1: det er bra. Men så, alle som sitter på, bør uh, sjekke, gå inn til show notes, så ser du uh, TryHackMe-lenket uh, til rom uh, der. Og uh, check it out, spesielt hvis du lurer litt på Sequel Injection. Det er veldig nyttig. Men, skal vi hoppe over til noen nyheter, folkens?
2: Det synes jeg vi kan kjøre på.
1: La oss uh, starte med PVC. Uh, norsk uh, del av PVC, uh, Red Team Folk har en, 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 ja, fått en CV da, i Java-rammeverket Spring, Spring Boot, sånn heter det. Det, er et, det er et slags, ja, jeg er ikke sikker på hva nøyaktig hva det rammeverket er, men Spring er et webrammeverk for Java, og Spring Boot har nok noe med det å gjøre, men det er, nok, det er, det er en del av dette Spring Boot-rammeverket som har et log-endepunkt, som er på slash-log, og, og der fant de ut at det, det var en file traversal file såbots som gjør den egen pluggen for Spring Boot ja den er en plugin for Spring Boot som som gjør noe logging og der fant de ut at det er file traversal som gjør at man kan lese en som mens fil på filsystemet så jeg synes det er gøy å dra frem eh, norske selskaper, nord nordmenn som finner, som finner sånne ting som dette her. Det, det er alltid gøy å lese om. Er det noen av som har sett noe på det?
4: Ja, eh, ja sett og sett på det. Eh, det har jo vært snakket om en del. Det har jo eh, blitt relativt godt mottatt eh, at ett norsk team har oppdekket det her igjen. Eh, men personligen har jag kört in i ny koden och sett några väldiga på det. Nej, det hade jag. Jag förväntar ju att man gå in i koden bare
1: noen av oss på den ondas på sättet.
4: Nej, men det blir mer som sånn, man, man, man kan ge en sån där golfklubb till norska sigsfolk. Det, det Det är gult.
2: Det som är bet mig lite random märkit till var väl egentligen vad slags typ felet var her var eh och jeg på ett eller annet sånt nivå synes at det er intressant, at vi fortsatt gjør disse programmatiske feilene, og hvis vi leser den artikkelen som, som ligger på pvc.no, så, så skriver de jo også til og at de mistenker at, at dette her var bare noe som var lett oversett mens de gjorde debugging av, av løsningen. Og jeg mener det at det, det, å, finne, det å finne nå uh, muligheter for å, 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 å lese rett ut uh, filer fra filersystemet, jeg, jeg synes det er interessant at vi gjør det fortsatt i 2021. Hvordan, hvor lenge er det vi har holdt på med det her nå? Det er jo en av de mest sånn basic eksemplene som finns i allt av uh, treningsgreier fra OVASP på sånt nå. Jeg, personlig så klarer jeg ikke jeg å skjønne hvordan vi fortsatt sitter fast med den samme topp 10-lista på, på OVAS på de siste 15-20 årene. Interessant å lage et nytt tryhack-me-rom, tror jeg. <laughs>
1: nytt nytt tryhack-me-rom med file traversal. <laughs> det, det er jo interessant fordi at det, det var, hva det er i slash log slash view, og så er det get-parametrene filename og base så typ basen definerer vilken mappe du skal være i och file name är vilken fil du ska se då. Eh, i file name parametern så er det ingen file traversal för att där har de klart att checka den eh, där är det klart att checka eh, de har designat att ta inputen då. Alltså i basen så har de glömt att se inputen. Alltså så är det jag då hur sen men det må jo komme ifra at, at de har gjort det på forskjellige tider, at uh, filename var først sikkert, at de først igjener en annen så, så var det vanlig log view filename, sant? og da husker den utviklende å sjekke på path traversal. Og så senere så var det sånn, ah, vi må ha funktion funksjon for at de skal bytte log bytte logmatte, og så la de til get-parametre base, og uh, så glemte de der å gjøre ordentlig senere treninger. Det, 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 det er det jeg vil gjette på, da. det er sånn jeg vil gjette på at hendelsesforløpet var her for det er typisk sånn, du, du husker det først, og så når du skal legge på funktioner, funksjoner, så, så glemmer du å ta for gitt på en måte at, at ting bare, at ting er sikre, da. og så er det sånn man ender opp da.
2: Jeg tenker også litt i at dette her er, kan jo fint være et sånt praktisk eksemplar av noen som skulle ha noe ferdig i forrige år, og så får de en sånn haste, hasteendring som bare må in og så glemmer man å teste essensielle ting, det at noen har bare bett om å få dette her pushet nå, fordi at nå er det noen som vifter med noen ekstra tusenlapper en eller annen plass.
1: Ja, 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 typisk.
2: Ja, altså, jeg er ganske krasst når det kommer til det der, fordi altså, som utvikler fra tidligere, så, så så jeg det alt for mange ganger. Hvis noen av de høye herrer kom med fin presset skjort og viftet med tusenlappene, da skulle vi ha utviklet ting i foregård. Og gjerne ting som skulle ha vært testet for syv år siden, og så måtte det i produktion, mens det var utviklet på en måte
1: Ja, ja, ja,
0: 100% Testet dere ting når du jobber oss med utvikler?
2: Ja, vi testet i produktion.
0: <laughs> det kan ikke, ja det gjør vi en del, jeg kan ikke huske noe fra testingen jeg jobber som utvikler Vi, vi hade en, jo da, unnskyld, vi hadde en parplan for det, men den var disabled gjennom hele prosjektet den testen, Unnskyld, test, all testinga vi gjorde i produksjonen gikk alltid gjennom, alt var bra hos oss
2: nå må du gå og sensurere LinkedIn-CV-en din, eller? Neida.
0: Det, det, er, det er ikke en joking.
1: En unit-test, og den var default. Det var sånn test-unit. Unit-test.
2: Vi, vi ble fortalt at det var noe som het unit-test, og det var så langt vi gikk. Og så testet vi i produksjonen i stedet.
1: Uff, as <laughs> Men noe av det jeg synes er gøy da, med PVC som artikkel er det bilder de har. For det er sånn corporate... De, de har tatt et bilde for bloggposten her. Og så er det sånn corporate greier. Sånn, ah, vi må ta et bilde, markedsføringer, dere vet. Og så er det åpenbart... Jeg regner med at dette er noen av de som jobber Red Teamet. Men de har tatt det i siluett. Og så står alle liksom, noen står med ryggen til, noen står med, med siden til, og så det er det en som står fremover, men alle er siluetter da. Og jeg bare synes det er, det er så gøy, og det er så weird, det har liksom ingen, det har ingen effekt. Og jeg helt sikkert bare de heller ikke hadde så jævla lyst til å ta det bildet. kan man egentlig lyst ta et random sånt der, nå kommer markedsføring og skal ta et bild av dere? Det er så kleint, det er alltid kleint. Og så, blir, og så er det sånn der rar corporate uh, greie som ingen har lyst til å på men som man bare må være med på
2: Jeg synes jeg ser det ser som at det er noen som har overrumpla Red Team-gjengen mens de er ute og tar seg en luftepause og så de bare sniket sig opp på dem med et kamera, og så har de måtte skynde seg, og så har de ikke fått med seg det at det lyset var dårlig de tok bilde.
1: Ja. Jo, men de er på sitt dress også Det er ingen red redteamere som sitter med dress De sitter ikke med dress-redteamer red liksom, De har også fått beskjed om å, om å kle seg fint Nei, det er, det er utrolig gøy at de skriver om dette Og at, de kommer, at, at, at dette er noe som, er, at, som de tar public Bildet synes jeg er morsomt Og så er det står dårlig kvalitet også Hvis du først skal raste på et bilde Kan det ikke være i høy kvalitet Hvorfor er det liksom 100x100?
2: Jeg må helt ærlig si det at jeg er litt på den hatten.
0: Floss hatten, ja. Den er kul. Tror du, tror du det er Raspberry Pi oppe der? Det er en oh,
1: Ja, men det er så mye sånne kule hatter på Defcon. Floss med displayer og Fancy shit.
2: All right. Det hørtes ut som at den nyhet uh, var over.
1: Ja, i hvert fall den nyheten. Vi kan hoppe over på neste. Uh, vil du se si, uh, Suto hoppe over på neste? Ja, den har jeg ganske giret på. Den er spennende. Vitsen min var så dårlig at han ikke kom igjennom en gang.
2: Nei.
0: Ha, 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 ha. Ja, men, jeg har blitt immun
2: for sånne der sudovitser. Sudolet! Ja, jeg har blitt immun for sånne sudovitser. Det, de det var morsomt den gangen XKCD postet den første su sudovitsen sin, som ble en sånn meme, og etter det så tror jeg jeg har blitt immun. jeg har Ja, jeg vet. Jeg har sudo. Og det burde egentlig alle gjøre etter å ha sett hva slags CV det er som har blitt lunsjet disse dager. Men hvordan skal jeg da kjøre noe som Root? <laughs> da kan du bruke Su da. Hvis kan du være Root?
1: Ja, nei, det, men det er alternativer til Su du også. Så det er ikke sånn at man ikke har egne alternativer. Neida, fin, det finnes mange alternativer. For de som ikke har sett uh, X-Cased Davidson, de må se Shownotes uh, under denne nyheten. For uh, det er en klassiker.
2: Men jeg synes det, det var en spennende greie. Dette her er jo en, en sånn sårbarhet som jeg faktisk har satt meg inn i, for en gang skyld. All right! Og det er fordi at jeg er sånn manisk, manisk Linux- og Unix-bruker. Så når jeg plutselig ser sånne sårbarheter som er påstått å skulle være widespread i stort sett alt som er av Unix-systemer, da blir jeg litt svett. Og som må jeg skjønne er i svarte svingene det er som foregår og så måtte jeg teste det, og så fant jeg det at fy faen, jeg har en hel hev med deviser som er sårbare for dette här og så måtte jeg sette igjen, sette igjen en sånn sinnssykt patch i regime, eh, og til nå så ser det ganske greit ut, eh, og så får jeg teste et par sånne deviser eh, ruter og switcher og sånt nå jo, nei, så uh, dette her er jo da en sak som er blitt uh, postet av uh, Qualys som uh, tilvannlig levere blant annet sårbarhetsscanner og sånt nå. Medlemmer av teamen deres har da oppdaget en heap overflow sårbarhet som ligger i sudo. Og det den sårbarheten her gjør, det er at den gir alle brukere, altså uprivilegierte brukere, muligheten til å få rotprivilegger. Og det som altså, sånne sårbarheter dukker jo opp innmiddag. Det som er litt sånn eksepsjonelt, vil jeg si, i dette tilfellet her, er det at dette her er en sårbarhet som har ligget ute siden 2011. Den ble pushet så tidlig som i legacy versioner 1.8.2, og stabile-versjoner 1.9.0, og har da vært liggende latent i systemene kjempelenge. Og det er en litt sånn sær ting, for i utgangspunktet, så må du eh, få til en litt speciell sak, og det er å få lov til å avslutte en streng med en en slasj. Og den slasjen i nesten alle tilfeller i sudo, klarer du ikke å få til. <laughs> på, grunn av, på grunn av at, at sudo gjør forsøk på å legge til en ekstra slasj, så den kommenterer den slashen. Men, en plass inne i sudo, så oppdaget da Qualis-teamet at de klarte å utnytte den sårbarheten, og det er en del av sudo som heter sudoedit, og der fant de ut det at hvis du passer en slasj til oppsjonen som de har S, det finns et par andre tilfeller som er godt beskrivet i den bloggartikken her, så kan du da faktisk utnytte den sårbarheten som ligger, ligger i sudo som, ironisk nok, de, det virker som at de har prøvd å beskytte seg mot, men akkurat her så har de gjort en glipp, og da fant det de det de kaller glipp i
1: hele CodePathen, er det, det De har, faktisk, det var noe med noe flagg ja. som, nå avbrøter de for, for ingenting, egentlig. Ja, nei, men,
2: men mat på, hvis du har noe ekstra information på det der, for jeg, altså, jeg har lest en del, jeg har ikke, jeg har ikke gjort mig opp 100% av det der, for jeg tenkte at jeg skulle prøve å leke litt med å lage en så sånn proof of concept eh uh, kommer yeah. det det sig så har du har nog mer att mata på så kör på. För
1: jag det sån att uh, normalt sett i i koden till sudo så får du slå av det till til att du får det ända med en backslash som du ser. Men Stemmer. når du uh, när du sudo edit så går du in i en annen path in an code path för at att han kjekar han kjekar vad namnet på executableen är när du kör det och han er han är whatever edit så går han over til en annen codepath, og, og, og der glemmer han å bytte over noen flagg som gjør at du ikke får lov til å bruke den backstasjen til slutt, Ja, stør vi. Eh, og så er det en miskalkulering på size, du, eh, som, som, som gjør at du kommer til heap-based overflown, da, på grunn av at, at han gjør et, en antakelse på at disse flaggene eh, er som de skal være når han kommer dit. Da. Ja, stør vi.
2: Og det, det som jeg, jeg tenker sånn, hvis det er noen lyttere der ute som ikke har lest denne artikken her, og som er nysgjerrig på om de har en sårbar version. så kan de veldig enkelt kjøre kommandoen sudo edit, det er bare små bokstaver, og så er det mellomrom, bindestrek, litenes, mellomrom, og så en slash. Hvis du da får en feilmelding som sier sudo edit kolon et eller annet, da har du en sårbar tjeneste. Og hvis den sier usage kolon, ja, da har du en patcha version. Uh, nå finns det patcher til både Red Hat og Ubuntu og det er sikkert på vei en del andre uh, patcher rundt omkring men uh, hvis du da sitter på uh, skal vi se nå må jeg passe på at jeg får riktig versionnummer her uh, sånn at jeg ikke ber folk om å patche til uh, til sårbare versjoner uh, da er det 1831 er det og oh, 1831P2 er den siste sårbare versjonen av Legacy-versjonene, og så har du 195P1, som er den siste sårbare, stabile versjonen. Så for, jeg husker ikke helt vad det neste nummer etter 31P2 er for noe, om det er noen av dere som husker det, så vil det gjerne si fra til meg nå. Men 195P2 er da per definisjon trygg for dette her. Og dette gjelder jo da alt som er av Fedora, DBN, Ubuntu Og Unix, Gud vet hva eh, Vi har til og med testet det På noen sånne eh, Andre bokser som er, har Stående her litt sånn ruter det, Som kjører litt Linux distribusjoner og Unix distributioner Og en del av de er faktisk sårbare For dette her
0: Jeg må jo bare si at jeg er litt snult da Fordi jeg tok jo OSP-eksalmen eh, For et par dager sju <laughs> eh, Og jeg må ikke finne masse Privetsk, så jeg er egentlig litt forbannet Men okay.
4: Så uh,
0: du är lite du är lite snurrt för att du fick den zero her før, ja, den her för det där
2: fitta söbra. Ja, alltså
0: jag kunde ju i med vår penne uh, tidigare liksom men uh, men nej då. Ja du, du menar at du hade
2: var alle alla linrugsboxarna på den måten här. det er en liten
1: väj till målet då. Ja för visst du lagar hela rock chain för detta uh, så tror jag tror jag det går grejt. Hvis dette hadde, det hadde vært en public exploit, så tror jeg eh, off offensive security hadde vært sånn, eh, nei takk. Men eh, du, her må du lage en hel egen ROP-chain for dette. Så... Da
0: tar jeg altså uh, retract that statement, for jeg sitter sånn halveveis in i kundennetverket her, så jeg hørte bare major Jusuru exploit, tar det tilbake, han hadde aldri klart å utøve <laughs> det på hovedet, men sånn det bestod en snærhet.
2: <laughs> altså, Altså, nå skal det jo sies det at Qualys påstår at det finnes Proof of Concept, eller var det Qualys? Det er noen som har skrevet en artikkel den denne bloggeposten her, i hvert fall, som påstår det at det finns Proof of Concept-kode der ute. Jeg har ikke funnet den enda, men det er noen som påstår at den eksisterer. Så det er jo ikke umulig, selv om de per nå sier at at de, ikke, de ser noe særlig sånn vild spredning av angrep som bruker den CV'en her, så betyr det jo det at vi ikke kan plutselig begynne se noe av dette her nå. Men jeg vet ikke, er det noen av dere som har noen tanker runt anbefalinger til de som skal beskytte ting her da?
1: nya är att skulle bara säga vis vis någon har en angre angriper som kan utnytte den sårbarheten så har de allredede ett problem for då har man allredede angriperen på servrarna sina. De mindre du eh, mindre du har liksom brukere brukare inne i ditt sällskap som önskar bruke eh, vulnerability till att eh prevest security då har det et problem en ansatte.
2: En del av de tingene som jeg ser også som en sånn, eh, som en sånn potensiell fare här er jo også det at vi har en brunch med webserver og sånt, og med alle mulige rare sårbarheter. Og hvem er det som har funnet en miljon WordPress-sårbarheter opp igjennom årene? Eh, og, og gjerne som gir deg brukertilgang med en sånn her VV-Apache-bruker, eller noe sånt noe teit. Og hvis du da i kombinasjon har noen sånne sårbarheter, og er, har en sårbar sudoversjon på serveren din, ja, da har du jo problemer da. Ja, ja, absolutt. Og det, det er jo det som er skummelt, for det kan jo også ramme eh, embedded devices. Det kan være CCTV, det kan være routere, det kan være hva som helst. Altså, det her kan være en... Man, altså, jeg skal ikke si det 100% sikkert, men hvis det er noen som er smart nok, så kan jo dette her være en ny eh, oppdatering til Mirai, og så har vi plutselig utnyttet og fått rot på alt mulig rart på grunn av det. Ikke ved at det er embedded devices som regel pleier å ha så mange brukere, da.
1: Og så vil jeg jo også si at hvis, hvis noen tenker at det å fjerne sudo-edit er en god mitigation for dette, så stemmer ikke det. Du, eh, for det første så er det andre muligheter for å, for å komme inn på CodePathen, og for det andre så kan du symlinke til sudo og, eh, og bare kalle om whatever the fuck edit, og du vil fortsatt komme in på den eh, CodePathen
2: der. Ja, nei, det finnes definitivt eh, flere måter du utnytter på. Uh, så... So jeg kjenner at jeg liksom blir litt sånn uh, agitated, eller hva skal jeg si. Jeg blir litt liksom sånn uh, gira da, når vi sitter og snakker om dette her. <laughs> jeg vet ikke hvorfor. Jeg, jeg, jeg er en notorisk Linux-bruker, og har vært det i mange, mange år. Og hver gang man finner en nye sånne, sånne sårbarheter, så blir jeg litt liksom sånn gira, for jeg lurer alltid på vad som er den neste store sårbarheten. Jeg er du litt skuffet over at det er
1: vulnerabilities i studio?
2: Jeg hadde håpet at
1: programmet var sånn ti linjer. Og at uh, alle de ti var veldig godt uh, sjekket. Men uh, ok, men kan bevege oss videre til Facebook. Facebook uh, blir man aldrig ferdig med, tilsværre. Og denne gangen så har de mistet en svær database med telefonnummer virker det som. Uh, eller i vart fall så har noen fått tak i uh, en haug med telefonnummeret for Facebook-brukere Ellers er det en aktiv exploit noen utnytter for å få tak i en haug med telefonnummer fra Facebook-brukere. Så det som er greia er at det er, ja, er 533 millioner Facebook-brukere som får solgt sine telefonnummer via Telegram. En Telegram-bott, faktisk, der du betaler 20 dollar per telefonnummer du vil ha ut, og du kan bare spesifisere vilken som helst hvilken som helst bruker du vil ha, og så får du telefonnummer fra den botten for den brukeren, som selvfølgelig er en svær personvern issue. Og det er jævlig trist, egentlig.
2: Ja, altså, det er jo trist. Men det, det som også er greit for, for lytterne våre å vite, er at dette her er resultat av en dump som ble hentet ut fra, fra en sårbarhet som ble patchet i 2019. Aha! Så det her er jo eldre data da. 2019
1: er basically i fjor. Forr fjor, kom igjen da. Vel, det er forr fjor, men i fjor var egentlig bare corona, så det er i
2: <laughs> Ja, det er, er, er pre-covid-data. Men nei, altså i det hele tatt, det betyr jo det at det er noen noe mindre verdifullt sånn sett for de som, de som skal selge det. Men jeg tenker bare sånn at de som hører på nå, så skjønner de at dette her er noe som har, har blitt dumpet for en stund siden, og så er det noen som har sittet, sittet på disse greiene her, og så har de bygd av en sånn bot som driver å puske rundt omkring alt mulig. Er det noen av dere som har Telegram, og som har fått, er det noen av dere som har sett noe til denne greiene her? Kan vi prøve å kjøpe alle telefonene rundt Nei, jeg, jeg skal ikke oppfordre deg til det. Jeg er sikkert bare lurer i, så mister vi alle pengene våre. Ja, Nej men Vice,
1: en reporter fra Vice, har, har dobbeltsjekket at det stemmer, og at det er ekte telefonnummerer. Det er ikke bare kødde, liksom. Det er ikke noen som prøver å skje med noen.
2: Men er det, er det, da må jeg spørre, er det noen av dere som har lagt ut telefonnummeret deres på Facebook?
1: Nei, men det er jo også, hvis du har to faktor, hvis du har to ja, ja. faktor aktivert, så har du jo telefonnummeret der, sant? Eller det var for sånn før, hvis du har det på noen som helst måte, og det må man også gjøre av og til. Facebook spør deg sånn, «Jo, du ser ut som du er ekte. Hva er telefonnummeret ditt?» som Nå
2: må jeg gå og se om jeg har Facebook. Det
1: at noen er se om jeg
2: har Det kan jo være sånn som meg da, som ikke har en, en et legitimt navn på Facebook. Jeg har jo ikke mitt navn eller bilde, eller sånn. sånn. Jeg er jo ikke sånn, med mindre du kjenner mig så er ikke jeg nødvendigvis gjenkjennelig. Direkte i hvert fall Det finns helt sikkert muligheter for å hente ut Hvem jeg er på Facebook, men det er ikke
0: så lett Står det ikke, står det ikke Kevin Jørgensen I Fredriksdavveien 1785? Nej, Jeg har satt uh, 1786 Det minner meg om en sånn annen. Var det Unicef som hadde en sånn åpne Det er godt gått Det er godt mulig Det er, mulig, det. <laughs> La det, jeg. Jeg er små han.
2: Ja, det er definitivt ikke første gang en sånn database med alt for mye brukerdata har kommet på avvei um... Ja, nei, jeg
4: bare beit meg merke i at uh, denne sårbarheten ble patchet i 2019 um, men att det først i januar i, ja, tolker det som 2020 da, begynner å bli sirkulert via denne telegrambotten og da er det jo litt interessant å tenke på hva som har blitt gjort med dataen i mellomtiden. Um.
2: Ja, og det er vel også det man begynner å, begynner å legge litt merke til også. Jeg tänker sånn i forhold til begynnelsen av 2020, og jeg snakket litt om det i en, en tidligere podcast, hvor man så at det var veldig mye fisking etter credentials og brukere og, og litt sånne ting i begynnelsen av, av covid-perioden og som man ikke har visst helt hvor disse data har blitt av, hva som har skjedd. Man vet at de har blitt fanget opp, at det er noen som har akkumulert store mengder med data, og så vet man fortsatt ikke hvorfor. Og dette her er jo et prakteksempel på data som har blitt harvestet for lenge siden, og som noen har sittet på helt frem til de ansatte som, som en god idé å begynne å, å, å selge dem eller bruke dem på et eller annet vis. Så dette er jo ikke... Jeg tenker det at det er spennende å at det dukker opp nå, et og et halvt år, eller sånn, i teorien to år på For det som blir spennende å se nå, det er også eh, når disse covid-dataene fra 2020 begynner å dukke opp. Så hadde vi jeg så mer å si på det temaet. Jeg, bare, jeg, jeg, bare tenker, for jeg er helt enig med deg, Ruben, at det er spennende ja. å se, for disse gamle data som altså plutselig begynner å dukke duk opp nå, Hva var grunden til at de dukket opp nå? Det kan, det kan være så mye.
4: Ja, altså... Det som Midbutt slo meg var at okay, hvis du, hvis du på ser bort ifra, fra mindre aktører da, i, i i den type verden, så, så er det forholdsvis vanlig at de sitter på data ganske lenge før de enten agerer på det eller ja, selger det videre til mindre aktører eh, for å brukes i en annan form. Men eh, ja, nei, det var, det var bra bara
2: utan konst något. Ja, alltså eh nu så att jag gräver för mig i i det du håller på med till vanliga för jag känner känner det är lite ra från <laughs> Men eh, ser, ser du mycket eh sånne data till altså, ser du några bruksmönster om jag ska kunna säga si det, si det sådant eh, i i förhåll det du håller på med till vanligt eventuellt om det är någon av de andre som också ser den typen data om dere er det har upplevde bruksmönster är det någon är ting som ni ser eh, som är klassikere då?
4: Nej, alltså här är det ju kun snack om telefonnummer så det är det är lite svårt se några klara kopplingar till til ting man man jobbar med då.
2: Och det som jag tänker är spännande här är att det, det rapporteres om telefonnummer men är vi säkra på att det bara är telefonnummer som är adrumpa
4: Gott poäng, gott poäng. Vilka andra möjligheter har man för att byta in Credsi på Facebooka? Eh, är inte såkt i bra så. Är inte
2: kjent med det. Ja, det är gott att höra det mest sannolikt blir det telefonnummer i ditt salt med det första.
4: Nej, alltså vi måste ju in här och titta då för att få och checka. Eller du vill inte betala 20 för att checka rummen?
2: Eh, nej.
4: Alltså, hvis vi kör en sån där shellpot och så checkar vi alla man så så är men
2: Då sender alle lite Bitcoin til den adressen här. Nej, det.
1: Vill stack, vill doker som höra på. Skicka Bitcoin til den adressen här så ska mig checka för doker så slipper doker ta kontakt med en shady person. Perfekt.
2: har <laughs> vi nettop starta ett nytt sån där shellsy, sån shady broker univers. Cheldy. Shady cast. Åh oh, shit, vi är så cheldy. <laughs> det var en cheldy idé oss. Altså. Ja, jeg angrer allerede. Og det här kommer du til å få høre lenge. Lenge, lenge, lenge.
1: <laughs> Alright, men ja, nei, jeg, jeg tenker vi kan gå videre til, til neste sak, og
0: denne synes, den er interessant. Nordkorea har da benyttet sosiale medier for å pose som en security researcher, og kontakte andre security researchers på, det virker hovedsakelig ut som Twitter, var det ikke det? Jo, Twitter, altså det var andre da, Twitter, og så virket det som at de ville bevege sig over til Telegram, etterpå, ja.
4: Telegram. Ja. Primært via Twitter først, og så bevegde de såvel til Telegram og Diverse, tror jeg.
0: Og det som var lite interessant med det her, at det var jo ikke bare å snakke om social engineering og liksom lastende filmen og skjøren, men de ble jo beta inn i faktiske old days, liksom. Altså type, jeg tror jeg forstod det som at det var snakk om noe Chrome, men det var vist eldre, eh, men det var hovedsakelig en sånn, eh, var det, det Hyper-V Escape? Odell? Kernel-greier? Kan noe mer enn det enn meg, kanskje? Det
1: om at Brave browser også. Det var browser, sier det. Ja.
4: Chrome og Brave, tror jeg, mente jeg leste. Ja. Brave bro, ja.
2: altså, en av de tingene som jeg synes var funnig var jo også det at de hadde noen fake eh, greier her som ble bøstet på, på i YouTube-kommentarer. Hvor <laughs> de da hadde postet en, en påstått eh, exploit in action og så eh de hopp de det blir rätt så lätt blivit avslört eh så fjärna det innehållet så de postade igen var det på Twitter eller något sånt var de sa att nej det här det här är det på det mot någon de och så klarte då att in en hel drös med researchere, <laughs> altså, det, jeg kan ikke si det at det ikke var en, det en god, god idé uh, Hvorfor ikke ta de som vet vad de holder på med Og stjerne alt det de holder på med Sånn du har litt ekstra i, i ryksikken
0: Det var i hvert fall flere fra, fra både MDSEC i England Jeg uh, har lyst til å si Black Hills Information Security jeg vet at det gikk ut en internmelding i Trusted Tech om liksom det er noen som blir kontaktet her, liksom, eh, holdt på å si et eh, snakk med oss, eller ja, do something. Eh, så du, det var vel generelt flere sånne store research brands. Da har jo memes sagt opp på Twitter da, at jeg er ikke stor nok til å bli kontaktet, liksom. Jeg er stor nok til å bli taget av disse atopene. Så det har vært mye trolling. Med, de setter på det er flere. Jeg vet ikke om det har journalister eller andre som har liksom skrevet til dem etterpå og liksom faktisk kommunisert med dem, da om det her, og fått litt sånne halvskjedige hal 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 svar tilbake og sånt.
1: De holdt på litt etter også den saken kom ut. Denne Shang-Gao-kontoen uh, holdt på bittelitt på og snakket med en eller annen du der, han var sånn, uh, hei, uh, jobber du for... Uh... «Jobber du for no Og han bare... Og duden bare sånn, «Nei!» Og så altså, altså spurte han det var bra betalt, og han bare... Og nordkoreanske duden bare, mm, «Betalt!» «Nei, jeg jobber ikke for Nordkorea!» <laughs> Fire turnips. Nej, <laughs> oh, for gass. <laughs> men, men... det er noe... Det er interessant å, å note at de brukte en Chrome Zero Day på, på å prøve å targette noen, det er du, du har en Zero Day å brenne hvis du, eh, hvis du targeter security researchere med en Chrome Zero Day. Og om, om det var fordi at de hadde masse ekstra, og de har dødt av de til å brenne, eller om det var fordi at de allerede visste at de var brennt, typ at de har sett i en Chrome Commit, og tenkte at de var brennt. Det er vanskelig å vite da. Eh, det virker jo ikke. Jeg må se si, Nork og sin, eh, sin APT-gruppe her, setter seg ikke i et veldig godt lys der det ser ut som de er kjempeflinke når, når dette er måten de driver på. Men, men det er ballsyt. Det er ballsyt, og det er, de kunne ha gitt de ekstra Zero Days, og det har kanskje gitt de ekstra Zero Days også, det vet de på en måte helt. Ja, det funker jo, ikke sant?
2: Men altså, jeg, jeg tänker også det at det, det, det angrepet her beviser ju egentlig det vi har snakket om så mange gånger og så lenge. Øhm... Uh, og det er rett og slett uh, menneskelige, menneskelige feil og svakheter og sosial manipulasjon, uh, social engineering, kall det hva du vil. Uh, altså det, er et, uh, det er et valid point, og det er noe vi må være oppmerksom på hele tiden. Jeg tenker det at det, bare for at vi jobber i sikkerhet, så skal vi absolut ikke tro det at vi er redda på noe som helst vis, for vi er like dumme som alle andre. Vi blir like fort durt hvis vi blir engasjert og emotionellt engasjert i et land. annet. Det vet jeg som har rantet mer enn nok om alt mulig rart i min tid. Blir jeg veldig emosjonelt engasjert, så er det lett for man å tråkke over en kant jeg normalt ville holde meg for god for. Altså. Absolut.
1: Absolut. ingen som ingen är mot sin egen naivitet eller uh, idioti. Den man blir idiot av mycket förrlig. Och och var det ofte ofta önsket om att om å hjelpe, så att disse denna göppen kom och liksom sa till folk, "Ja, ah, du, jag har en exploit uh, som, jeg, som jeg, jeg lurer på hvordan jeg skal få det til å funke ordentlig. Det funker sånn ish, men kunne du sett på det for mig. Og, og så var det security Research som da, ja, selvfølgelig, og de har jo bare lyst til å hjelpe, det er jo dødsbra, sant? Og så, uh, og så var det et Visual Studio-prosjekt som de kastet inn i, mange de kastet in en VM da, uh, så det er jo positivt. Men, men, uh, uh, men så i det Visual Studio-prosjektet så så var det noe ekstra kommandoer som som det skjørt når du bildar det eller når du körte det prosjektet. Som når er då? Og mange og det og det funker bra fordi at mange ser gjerne over koden og koden er jo i sant. tror jeg det var jeg tror det var en del del som var bundla med eller et eller annet sånt då. Men poenget er at, at selve exploiten eller selve malware koden då lå i Visual Studio prosjektet där det körte du har en sån uh, kör som når du kör projektet så kör han, uh, han disse kommandona i tillägg då.
0: det er ju en väldigt känd teknik. Håller det på sig akkurat en embed i, i Visual Studio projektet. Det är väl jag tror det går på uh, at du sätter liksom actions före eller efter build i Visual Studio projektet. Vi säkert har helt fel. Uh, build job, så ja så det har jo vært kjent lenge men det er jo så klart, hvis du får da du er jo vant til å trykke OK på sånne ting når du git-clone-prosjektet herfra til himmelen, ikke sant på daglig basis som researcher så, men jeg synes det, poenget er valid altså hvem som helst kan bli utsatt for det her og det er litt spesielt å se at de targeter ikke de minst kompetente tekniske men de mest kompetente tekniske med sikkert baktanke da om at de er naive generelt og det, mm. det er vi jo, altså, sånn sikkerhetskulturen sånn på Twitter forhold til deling har jo blitt så store nå, at vi er jo ganske naive til det vi eh, deployer, da. Eh, kommer hvis, da fra munnen til han som vil like å dreie på med massevis <laughs> av ferdigkompilerte ferdig binaries. Eh, så det er liksom... Mm -hmm. Hvis noen gir deg noe, eh, hvis noen gir
1: deg en exploit, og prøver å trenger hjelp med den, så tenker du med en gang at de ønsker deg, det ikke noe vondt, sånn at de... De, de ønsker bare hjelp med denne eksploiten de, de stoler nok på deg til at de, de, de kan dele exploiten med deg for å få hjelp
0: med deg og selvfølgelig har man lyst til å med det det er jo sånn der jo, det jo sånn mutual trust-opplegg når du kommer med noe som kanskje potensielt har vært mange tusen dollar til noen og spør om de kan hjelpe deg, så blir det jo sånn og ja, han, han er villig til å offre det her, ja. eller liksom han, han, han truster det
4: Nei, altså, vi har jo i utgangspunktet dekket det som er interessant der. Jeg la det til i utgangspunktet fordi det ikke var lagt til. Og det er med å føle at det er fortjent en plass.
1: <laughs> det er absolutt, absolutt. Dette er jo viktig å ha med inn i det gøy temaet.
2: Men snakke om temaer. Ja, nei, det finns jo et tema som vi ikke har plukket opp enda, men som jeg så lå i submissions, og som jeg bet meg merke i, fordi at overskriften er så enkelt, at datatilsynet går da inn imot Grindr, ja, ja i et forsøk på da å få dem til å betaler for seg, gjør opp for seg, eh, og det er om ikke mindre enn 100 millioner norske kroner, fordi at de da har grinder appen har brutt GDPR-regler. Og det det handler om her da, er at grinder har tilsynelatende solgt eh, brukerinformasjon eh, og GPS-lokasjoner, ikke minst, eh, på Grindr-brukere til tredjeparter. Og så har de ikke spurt om tilatelse til det, de har og dette her har da, eh, datatilsynet plukket opp, og er eh, i full gang med å, å prøve å få gjort en sak ut av dette her. Så jeg vet ikke om noen av har lest noe om dette her og tenkt noe på det. Jeg, jeg synes vel at det er litt sånn eh, et av de tingene som står i den saken her er jo det at det, eh, det er ikke bare at det er snakk om brukerne som bruker Grindr, men også hva slags type applikasjon Grindr er og hva slags informasjon ikke minst som ligger i, i Grindr, og dette er jo spesifikt da, med tanke på seksuell leggning og, og litt sånne ting, som mm. jo er ansett til å være eh, personinformasjon, rett og slett. Det en ting som ikke du egentlig trenger å gi fra deg, så er väldigt sensitiv eh, informasjon.
1: Absolutt, men for datatilsynet mener at, er det sånn at datatilsynet mener at de har samlet inn dataen uten gyldig konsent? Eller har de misshåndtert denne dataen på noen måte? Hvordan, hva, for dette har jeg ikke fått meg ordentlig. Jeg har fått meg saker men jeg har ikke fått meg hvorfor det er en sak.
2: Ja, nei, eh, grunnen til at dette er en sak, er det at dette er vel tatt opp for en prøve jeg å oversette fra engelsk her en Region Customer Council, det er vel forbrukerrådet, som har en klagesak mot eh, Grindr, eh, hvor de påstår da å ha bevis for eh, misbruk av innsamlet data. Så og uh, dataene er vel samlet inn uh, på legitim måte. Det som ikke er legitimt i den saken her, er da hvordan de har delt og solgt informasjon rundt dette med GPS-lokasjoner, fulle brukerprofiler og andre typer data. Det er, For alt jeg vet, nå står ikke det spesifisert her, men det kan jo være uh, hvem det er som matcher med hvem, er det noen som har hatt kommunikation og så videre? Det vet jeg ikke, det er bare spek spekulasjon. Men den type data da, kan det se ut som at grinder har solgt til tredjeparter, og så har de ikke spørt om lov helt enkelt. Og under GDPR så er det veldig fyfy -fy å og dele ut personinformasjon på den måten her, uten å be om lov.
1: Ja, ikke sant? det ja, de har solgt denne dataen, ja, uten å spørre om lov.
2: Ja, jeg, jeg, jeg synes at det var litt kost, da, for det, jeg, jeg liker å se når eh, datatilsynet går in og så prøver de å hjelpe til med å bevare eh, personlige verdier. Jeg er en veldig sterk tillenger av dette her med, med muligheten til å være privat, mm. og jeg mener at du skal ikke trenge å, å ha noen ting å skjule, bare for at du skal ha et ønske å ha en rett til å beholde privatlivet ditt. Om du ønsker å blotte privatlivet ditt på sosiale medier, da har du jo minst gjort det valget, men du skal ikke føle at det er et krav på å gi bort det som er privat hos deg. Og tänker jag jeg det at jeg liker att se at de faktisk står opp for de som, de som blir utsatt for dette här og prøver å få, å få rettferdighet i det. Jeg synes ikke det er noe rettferdig uansett at dataen er på avveie. Litt vanskelig å gjøre noe med det når det allerede har skjedd
1: ja, nei, det er, og, de, og de fortjener jo absolutt en bot for dette men jeg synes dette er en god trend at norske, at norske statlige etater som man kan kalle det det, det er, sånn som datatilsynet og forbrukerrådet også som, som har anklaget Amazon for å manipulere brukere med, med shady shady måter å, og prøve å beholde de som kunde på da jeg synes, det er, jeg synes det er godt at, at vi har norske, norske etater som, som gjør dette, og som er offentlig om det, og som sier det høyt, og de sier det tydelig. Så dette synes jeg, synes jeg synes det er skikkelig, skikkelig bra, at, at de tar tak i dette, at datatelsynet sine ute, selv om vi bare er fem millioner innbyggere, så, så, så tar vi tak i GDPR med seriøs om det, med å vise at du å ha, hvis, du, hvis du vil ha norske brukere, så må du faen meg følge GDPR, liksom. Det er ikke vi kødder ikke med GDPR.
2: Ja, dette er jo definitivt noe som er pågående. Det er ikke noe som har avgjort enda. Men bare det at det blir gjort et forsøk på å ta tak i det, det synes jeg det er i hvert fall et godt tegn.
1: Da tror jeg vi må avslutte episoden for denne gangen. Og hvis du har noen bidrag eller spørsmål, har du noen kule cool war stories som jeg kan fortelle på dine vegne? Det kan være anonymt, eller det kan være med navnet uansett hva du vil. Uh, anything, anything. Send oss en e på podcast etter 5H3LL.sh eller at oss på shellcast på Twitter. Det er 5H3LL cast, Hvis du ikke har skjønt uh, vår uh, litt inconsistent bruk av uh, Leadspeak ennå. Tusen takk for at du hørte på. Uh, vi lyttes igjen neste uke.
3: Det var noe for da. Jeg fikk laptopen min da, så nå kan jeg endelig begynne å hake litt snart. Du fikk laptopen din fra Orange? Ja. Hva hentet han i sted.
4: Du har fått en beefy boy, ja.
3: ja. en Dell XPS 32GB, så fungerer det
4: vel? Nei, jeg kan jo nevne at uh, fikk jeg fikk oppgradert jobb-laptop selv i går. Det er nice. uh, En sånn Lenovo X1 Carbon, eller 1X Carbon, eller hva de heter. Right.
1: De, jeg, har, jeg har brukt det hos en kunde en gang. Jeg synes egentlig de er ganske nice. Det eneste jeg synes var ubehagelig var tastaturet. Fordi at det var så jævlig uvant. Nei, men jeg synes, jeg er jo
4: Apple-køkk. Ja, Apple-køkk.
1: Og jeg er vant med Apple-tastaturet, så som en gang jeg satt meg på uh, Lenovo X1-tastaturet, så var jeg sånn, what fuck? Og så klarte jeg ikke å skrive en drit men men ellers var liksom maskinen ordentlig god Og han har sånn klitoris i midten Som man kan styrre musene Det er alltid gøy
2: <laughs> det er Du kan ikke si sånn Du kan ikke si sånn
4: altså, Nå har jeg satt på Lenovo-laptop ja, Siden jeg begynte jobben Men problemet jeg har er at altså, Disse keys er annerledes Som det tastaturet har på vanlige laptop Og som jeg noen ganger har hatt På en vanlig laptop For du har jo sånn FN-key Og så har du CTRL-key Windows og allt på venstre. Ja. Og jeg vet ikke om det er, men CTRL har alltid vært helt ute venstre. For meg, ja. alt det egentlig. Du kan byta om på det, hvis det det Jo, man kan bytte, men nå har jeg jo ventet meg til å ha det da, selvfølgelig. Så når jeg da switcher tilbake til privatleptoppen, så blir det helt mango i, i, i hånda når jeg prøver å gjøre men nei, det.
1: Nei, men... men Apple sine laptop-tastaturer også FN-tasten helt ut til venstre, og så er kontroll etter det. Så jeg har på en måte ventet meg til det allerede.
4: Men jeg, altså, jeg, jeg vet ikke hvordan det gjør det, men jeg, hvis jeg skal... Ja. På den nye, når du har FN-tasten ute venstre, så bruker jeg tommelen på CTRL, og så bruker jeg pekefinger på C eller V hvis jeg skal copy-paste og, og så videre. Hvis du prøver det på tastaturer ditt, så sånn, føles det vanlig. <laughs> du bruker tommelen
1: jeg bruker lillefingeren på C-kontroll, og så bruker jeg
4: på C og B. Når du har FN ute venstre.
1: Det er ikke noe, FN ute venstre. Det må jeg teste, to sekunder. Jeg må finne en laptop på den.
4: Ja, det er jo hele poenget.
2: <laughs> det, det er den X1-laptoppen, ikke sant? Det, ja, det finns en ting som irriterer vilde helvete ut av meg med den laptopen der, og det er hvor de har plassert denne jævla printscreen-knappen. <laughs> Alle ting.
4: Ja, at den ligger nede høyre, ja.
2: Det sykt, sykt, sykt Sykt, sykt, sykt Irriterende Men hvor ofte bruker du printscreen? Jeg, hver forbannet Halvtime jeg bruker den laptopen Så tar jeg minst fem Screenshots Det er så sykt, sykt
3: altså, var en som var ganske greit Uenig med det der
2: Nei Altså, Eirik, det var det beste Nej for helvete <laughs> det er faen meg det verste med på En pentesterstrøm En psykopatsdrøm En psykopatsdrøm for helvete Hvem er det som putter en printscreen-knapp Rett ved siden av en jævla uh, Left uh, Piltast, eller hva faen det er for noe <laughs> ah, Jesus Christ Det ser som at jeg og Erik kommer til ha en battle På et eller annet tidspunkt, for dette her er ikke akseptabelt Erikk <laughs>
1: Men tilbake, Ruben, ja. Uh, jeg, bruker, jeg bruker uansett uh, lillefingeren til å holde kontroll. Men det er fordi at jeg bruker, jeg bruker tommelen til command. Tommelen er for command, og så er lillefingeren for command, altså shift. Shift og kontroll og fn er lillefingeren. Og så er alt og command det er tommelen. Jeg skjønner ikke hva som du får det Med mindre jeg må shift, command og alt, da er det, uh, er det ringerfingeren. Ja, da det ringerfingeren. Fing... Nei, mener jeg. Hva er ring i fingrene nå igjen? Er det lange i fingrene? Da er <laughs> så... Som går på alt. Jeg pleier ikke navn i fingrene mine så ofte. Ringe i går i alt. Var det det,
4: Sve?
3: <laughs> <laughs> lange i går i alt. Ja, dotter dot for lenge siden han på hvem finger som er forrøret.